0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 24 luglio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione l'avete fatta voi. Volevo ringraziare Anna Maria Gambardella come in realtà vorrei ringraziare tutti voi che ci scrivete, ma in particolare parto da lei perché con una sua domanda mi ha spinto ad andare a recuperare delle informazioni diciamo non proprio in evidenza nelle testate di tutto il mondo. Che cosa mi ha chiesto Anna Maria? Mi ha chiesto quale sia la situazione in Libano, a Beirut, a distanza di un anno da quella tragica esplosione nel porto ne abbiamo parlato su The Essential era il 4 agosto 2020, breve riassunto per chi non se la ricordasse, nave ormeggiata nel porto di Beirut completamente abbandonata contenente un carico da 2750 tonnellate di nitrato di ammonio che erano state sequestrate fino al giorno in cui la nave prende fuoco, il tutto ha causato 207 morti 7.000 feriti, ha lasciato senza casa circa 300.000 persone. Allora, raramente si torna sui luoghi di tali catastrofi. Torniamo poco spesso persino sui luoghi delle nostre catastrofi nostrane, quindi figuriamoci su quelli di quelle più lontane. Però invece è importante provare a capire che cosa sia accaduto in questo paese che un tempo era considerato tra l'altro la Svizzera del Medio Oriente, il Libano, Partiamo da un dato. In quest'ultimo anno la lira libanese è crollata di valore del 90%. Aggiungiamo un altro dato. Il salario medio è passato da 450 dollari a 65. Questo a causa dell'erosione progressiva della moneta. Per darvi un'idea di che cosa significhi, facciamo un esempio pratico. Nel 2019, con 10.000 lire libanesi, in un mercato potevate acquistare un litro di latte, un chilo di pomodori... Un chilo di arance, uno di mele, uno di cetrioli, un chilo di riso e mezzo pollo. Oggi per questa stessa cifra si può comprare un litro di latte e basta. L'80% dei beni necessari per fabbisogno interno sono importati dall'estero. Alcuni sono veramente difficili da reperire. In cima a tutti questi ci sono i i medicinali, poi non ne parliamo, i vaccini per il covid, ma anche altre terapie per gestire la diffusione e il contagio che arrivano praticamente soltanto grazie agli aiuti umanitari internazionali quando arrivano. Nel frattempo nel paese si è creato un mercato nero, come spesso accade, che spaccia grano, carburante, c'è un giro clandestino per i più benestanti per accedere all'elettricità attraverso dei generatori privati perché per contenere i consumi vengono imposti dei blackout programmati nella capitale con turni di 6 ore. Nelle aree di campagna va ancora peggio perché questi turni durano fino a 18 ore. Prima ancora dell'incidente del porto, pochi mesi prima in realtà, il paese era andato in default tecnicamente, non riuscendo ad onorare sostanzialmente i propri debiti, il che ha fatto sì che molti paesi che prima davano generosi aiuti al Libano abbiano chiesto per sbloccarne di nuovi degli impegni e soprattutto delle riforme che difficilmente il governo potrà sostenere soprattutto perché il premier incaricato di formarlo questo governo che si chiama Saad Hariri si è dimesso qualche settimana fa rimettendolo in carico nelle mani del presidente accusandolo tra l'altro implicitamente di aver reso impossibile la formazione dell'esecutivo. Sembra una storia da noi molto lontana, no? con protagonisti che conosciamo poco, però, semmai vi è capitato di interrogarvi su come nascano i flussi migratori, sul perché, ad esempio, in alcuni periodi la maggior parte delle persone che arrivano in Europa o in Italia, spesso tra l'altro in condizioni ovviamente di disperazione, arrivino da un paese piuttosto che da un altro, quel che sta accadendo oggi in Libano è la fotografia perfetta delle prossime mappe di flussi migratori ed ecco che la situazione poi inizierà a sembrarci molto più familiare un grazie anche a Isabella Rustignoli che ci domanda da un passato più recente che cosa ne è stato di quell'impianto nucleare situato in Cina un impianto che era in comproprietà è tuttora in comproprietà tra Cina e Francia ve ne avevamo parlato lo scorso giugno Cosa era successo? Sostanzialmente la componente francese della società aveva lanciato l'allarme dicendo che in alcune barre di combustibile dell'impianto, situato in Cina ripeto, i livelli di radioattività avevano superato i livelli di guardia generando delle possibili perdite molto pericolose anche ovviamente per la popolazione eh, che risiede lì vicino. Questa storia uscì grazie a un'esclusiva del network americano CNN e passò non per caso dagli Stati Uniti perché La cosa che risultò evidente sin da subito fu che i francesi e i cinesi, pur essendo soci in questa operazione, non avevano assolutamente la stessa visione su come approcciare la faccenda e anche oggi, per dare l'aggiornamento, le due parti sono su posizioni opposte, cioè i francesi sostengono che se potessero chiuderebbero l'impianto per i danni alle barre di combustibile, quelli sono... Accertati. E questa è la posizione ufficiale comunicata dal portavoce della società La società si chiama Framatom Al contrario eh, la Tyson Nuclear Power Plant cinese Che ha eh, la parola finale sulla faccenda e che peraltro ospita su suolo cinese l'impianto Sostiene che non si sia trattato di vera emergenza ma di una situazione seria ma ancora in evoluzione distanza di mesi questa storia intanto ci fa capire che anche nell'operare con un impianto di energia nucleare, cosa che sappiamo avere ovviamente le sue criticità, ci possono essere approcci molto diversi da paese a paese. La uh, Electricité de France, che è la sussidiaria della parte francese all'epoca aveva parlato di pericolo radiologico imminente, chiedendo anche agli Stati Uniti di investigare su questa possibile perdita. Infatti appellarsi ad una parte terza è nelle facoltà di un socio, in questo caso se ritiene necessaria l'opinione di un elemento estraneo. I francesi avevano fatto di più, avevano accusato di fatto l'autorità cinese per la sicurezza nucleare di aver alzato i limiti consentiti per le radiazioni fuori dall'impianto onde evitare il dover chiudere l'impianto stesso. Questo documentava una lettera di cui la CNN era entrata in possesso. Quindi in breve Isabella, l'aggiornamento è che anche laddove il tempo può sembrare un elemento chiave per reagire, come in un'ipotetica perdita di radiazioni nucleari, ecco può entrare di mezzo la diplomazia internazionale e anche diciamo in qualche modo la burocrazia, a quali costi per ora non è dato sapere. Oggi è sabato, oltre a The Essential trovate una nuova puntata di Actually, pronta pronta, è il podcast di Will che parla del cambiamento, ormai lo sapete, questa settimana interessantissima chiacchierata sui colossi del big tech, mi riferisco ad Amazon, Google, Facebook ed Apple, inseguiti da un numero sempre maggiore di cause e indagini con l'accusa principale di essere dei cattivi monopolisti contemporanei. Ad inseguirli c'è una donna, in particolare una giovane donna degli Stati Uniti che è stata scelta da Biden si chiama Lina Khan e vi raccontiamo la sua storia insieme ad Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt assolutamente imperdibile Buon fine settimana, noi ci ritroviamo lunedì con The Essential